0: Bonjour les ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, c'est avec une joie non dissimulée que j'accueille Anne-Sylvie. Anne-Sylvie Dutry, bonjour. Bonjour Rapida. Anne-Sylvie est mon amie, une voisine, une personne chère à mon cœur. Et euh, on vient de, de terminer justement un enregistrement sur son podcast dont elle vous parlera à la fin de cet enregistrement. Et je lui rends l'appareil puisque... Elle est mon invitée du jour. Anne-Sylvie est fondatrice de la méthode Artiste, une méthode d'accompagnement basée sur le théâtre d'improvisation pour développer sa confiance en soi, son leadership et son aisance à l'oral. Elle est, vous l'aurez compris, une experte de la prise de parole en public. Anne-Sylvie, avant de démarrer l'interview de Once. Tu sais que c'est une interview ou un podcast qui est destiné à inspirer les chefs d'entreprise que j'accompagne, qui sont des femmes leaders de cœur, qui souvent se retrouvent un peu dépassées, épuisées parfois, et parce qu'elles se sont oubliées en chemin. Et je les aide à repasser number one. Donc notre échange va peut-être les éclairer, du moins c'est l'intention qu'on y met toutes les deux, n'est-ce pas Alors. Pour démarrer, je vais te faire un portrait vérité. Ensuite, je t'inviterai à nous parler de, de ton parcours de maman entrepreneur. Et puis, euh, on ira dans le vif de ton expertise un pas plus tard. Alors, si tu devais euh, me communiquer une couleur préférée, anne
1: Le bleu. Le bleu, pourquoi, tiens euh, En fait, j'aborde souvent cette couleur. Je pense que c'est... Euh... J'allais dire euh, la couleur du ciel et euh, quand on vise le ciel, il n'y a pas de limite. C'est s'autoriser à aller encore plus loin.
0: Yes, j'adore. Euh, quel est le pays qui euh, a attiré le plus ton attention
1: Le pays Oui. Je, alors, ça fait partie de la France, mais euh, j'allais dire l'île de la Réunion par, par rapport à, à la... À la... La pluridisciplinarité, alors je ne sais pas si ce mot est, est juste, mais il euh, y, y a de tout en fait. C'est moi qui suis dans la connexion et euh, qui aime beaucoup le, le, le rapport à l'humain. J'ai trouvé sur cette île, euh, ils avaient trouvé le moyen de fonctionner avec différentes cultures, différentes religions et j'en suis revenue en me disant ça fonctionne, ça peut fonctionner et j'ai trouvé ça très riche en fait.
0: Excellent. Quel est ton
1: plat préféré euh, mon plat préféré, euh, quelque chose de convivial, un plat qu'on va manger tous ensemble. Alors, ça peut être euh, soit une fondue, soit une raclette, enfin, quelque chose qui, euh, où, où, voilà, où on peut être à plusieurs. Euh, C'est vraiment ce, cette notion de partage.
0: Est-ce que tu as en ce moment un livre de
1: chevet que tu voudrais euh, nous partager alors, j'en ai lu pas mal ces derniers temps. Alors, dans les livres que je fais, alors que je garde sous le coude, souvent que je relis, euh, ce n'est pas celui du moment, mais en tout cas, c'est « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Euh, c'est un livre dans lequel j'ai eu énormément de mal à me mettre. Je l'avais démarré il y a 5 six ans. On m'avait dit que c'était un, un livre pour moi. J'ai pris deux pages et je me dis que euh, je pas du tout. Trois ans plus tard, je me suis remise dedans, j'ai lu euh, deux chapitres. Ça ne faisait toujours pas l'effet escompté. Et euh, quelques années plus tard, en partant en voyage, parce que j'aime partir en voyage avec beaucoup de livres, je l'ai lu, je l'ai dévoré et je le relis. Et, et je me suis rendu compte à quel point notre cheminement de vie correspond aussi aux lectures du moment. Il y a des, des périodes, ce n'est pas l'instant. Et les personnes qui me l'avaient conseillé m'avaient dit c'est un livre pour toi, je ne comprenais pas pourquoi. Et que j'ai compris.
0: Excellent, excellent. Ok, ben écoute, on va rester là pour ce portrait vérité. Vous l'avez compris avec ce portrait vérité, on devine que Anne-Sylvie aime créer du lien, créer du lien et parler en public. On peut dire que ce sont des talents innés que tu as développés grâce notamment au théâtre d'improvisation, à la pratique de l'art oratoire pour justement en faire une excellence. Aujourd'hui, Anne-Sylvie accompagne les entrepreneurs et leurs équipes justement à incarner leur message pour impacter avec aisance et présence leur prise de parole. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus d'abord sur ton parcours de maman entrepreneur pour qu'on comprenne un petit peu comment tu es arrivée justement à ce métier
1: alors déjà merci de me recevoir pour, pour ce podcast, alors moi j'ai démarré ma carrière entrepreneuriale euh, en 2003, j'étais à l'époque salariée euh, dans une grande boîte de la région Nord-Pas-de-Calais, euh, je travaillais dans la vente à distance et euh, c'était la cerise sur le gâteau de, de créer mon entreprise et en fait j'ai créé le 1er mai et je me suis retrouvée Maman Solo le, le 26 juin, euh, donc je ne l'ai pas vu arriver, je n'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. Et euh, ce n'est pas dans les contes de fées hein, quand on nous dit, euh, ce n'est pas écrit que le prince charmant <rire> peut partir avec la belle au bois dormant. Mais en tout cas, euh, ça a été pour moi quelque chose de un vrai choc. Donc déjà, premier choc émotionnel, euh, personnel, et c'était compliqué. Par contre, ce qui m'a permis aussi d'aller puiser en moi des, des ressources euh, innées, que je ne, je ne soupçonnais pas, puisque euh, j'ai tout de suite rebondi en me disant, j'aurais pu euh, voilà m'apitoyer sur mon sort. Et en fait, pas du tout. Ça m'a donné une force incroyable de me dire, bah voilà, tu te retrouves seule avec ta fille, tu n'as pas le choix. J'avais pas le choix que d'aller de l'avant et d'avancer. Et euh, donc, j'ai créé cette entreprise qui était une entreprise de communication. Et c'est à cette époque qu'on s'est rencontrés aussi à FIDA. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, j'ai vraiment eu cette envie de me dire, je suis la clé de ma réussite. Et euh, je pense qu'aussi j'étais peut-être galvanisée par le fait que voilà, j'étais toute seule à gérer ma fille puisque le papa était complètement absent et ça m'a donné une force incroyable. Donc, j'ai créé cette entreprise pendant plus de dix ans en, en jonglant, en étant maman solo et euh, montant mon entreprise avec euh, aussi euh, la prise de conscience qu'on avait tous des fausses croyances. Moi, au début, quand j'ai créé ma boîte, je me disais oh, « j'avais l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps » pour m'occuper de, de mon entreprise et en tant que maman, je me culpabilisais énormément de ne pas être disponible. Et au fur et à mesure des années, je me suis aperçue que ce métier que j'avais complètement créé de A à Z m'a permis justement d'être plus disponible, euh, de faire des choix conscients par rapport euh, au temps que je pouvais passer avec ma fille. Et je pense que ça m'a fait grandir dans… Dans ma dans ma dans prise de recul surtout par rapport à ça et euh, j'ai j'ai adoré faire ce, que, ce métier donc j'étais consultante en, en communication euh, rédactionnelle puisque mon métier de départ c'était euh, conceptrice rédactrice et j'ai tout de suite aussi compris tu parlais de lien euh, parce qu'en fait, je n'ai jamais eu peur d'aller côtoyer les gens, de, de prospecter. J'ai commencé à faire partie de réseaux d'entrepreneurs. Alors, je n'y connaissais rien. Je n'avais pas de réseau. Moi, mes parents sont issus, ils euh, sont fonctionnaires tous les deux. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'était pas du tout quelque chose pour lequel j'étais prédestinée. Sauf que je me souviens que quand j'étais en troisième, je me suis toujours dit je voulais avoir ma propre agence de communication. À l'époque, je voulais travailler dans l'événementiel. Et j'ai bien fait de ne pas le faire à ce moment-là pour pouvoir m'occuper de ma fille. Mais c'était quelque chose, je pense que j'avais cette chance à 14-15 ans de savoir vraiment ce que je voulais faire. Donc c'était une, une vision. Aujourd'hui, je me dis, ben voilà, je pense que j'avais déjà mis... Euh, j'avais déjà tracé une route sans le savoir et, euh, et en fait, je me suis aperçue que cette notion de créer du lien, est, qui est pour moi quelque chose de très facile, m'a énormément aidée pour euh, développer mon entreprise, pour euh, créer des partenariats, enfin, trouver euh, vraiment d'aller dans, 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 dans certains endroits sans être stressée. Et c'est vrai que parfois, quand on est entrepreneur, ce qui est compliqué, c'est de te dire comment je fais quand je démarre de zéro pour… Euh, créer mon entreprise, trouver les, les bonnes personnes avec à qui m'adresser. Et c'est intéressant aussi parce que quand j'ai créé cette entreprise, tout au début en 2003, je me suis entourée d'entrepreneurs, d'autres personnes, en leur disant, ben voilà, je vous propose de faire un déjeuner mensuel pour justement pouvoir échanger sur le sujet. Et je commençais le networking sans savoir que ça existait. C'était quelque mmh. chose que, voilà, j'étais vraiment le feeling. J'avais démarré ça comme ça. Et je me souviens que dans le cadre de, de, ces, de ces déjeuners mensuels, il y a une dame qui me dit, écoute anne on avait sympathisé. Elle me dit, on charge des mentors pour accompagner des femmes chefs d'entreprise. Et là, je me dis, mais, mais c'est génial. C'était quelques années après la création de, de mon entreprise. Et c'est vrai, quand j'ai créé, en plus dans une situation personnelle très compliquée, j'aurais adoré avoir quelqu'un qui me prenne sous son aile, qui me labellise un petit peu en disant, cette jeune femme euh, elle a la pêche euh, elle, elle, voilà, elle a l'envie d'y arriver, accompagnez-la et ça je ne l'avais pas trouvé donc quand j'ai rejoint ce, ce, ce réseau d'accompagnement en tant que mentor, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait je m'autorisais à partager mon expertise et mon expérience auprès d'autres femmes et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper euh, intéressant et surtout très enrichissant parce qu'il y a cette côté de, de passage de relais. Ok, c'est super
0: intéressant ce que tu nous dis là et ça veut dire peut-être ce que tu as, si j'ai bien compris, tu as fait d'un événement euh, finalement euh, de ta vie qui n'était pas très heureux, une opportunité de créer ta boîte et de, et de pouvoir... Euh, ben, être la clé de ta réussite comme tu dis et c'est assez euh, génial quand même comme ressource euh, à part cette, ce rêve d'enfant que tu avais qu'est-ce qui a fait que tu as été puisée dans ces ressources pour créer ça est-ce que tu étais d'abord en mode survie parce qu'il fallait bien donner à manger à ton enfant ou qu que, quels ont été les leviers en fait, qui ont poussé finalement cette réussite
1: alors comme tu disais il y a ce, ce, cet instant de survie euh, en mode action le temps J'ai toujours été quelqu'un qui, qui avait besoin, j'ai encore aujourd'hui besoin, même si j'ai ralenti un petit peu le rythme, besoin d'action, euh, pérenniser aussi ce que j'avais pu créer et, et permettre aussi à ma fille. En fait, je pense qu'il y avait cette, cette notion de… Le levier, ça a été d'être indépendante, de ne pas dépendre de qui que ce soit. J'ai souvenir d'une phrase que papa m'avait dit il y a des années, des années, en me disant… Euh, travaille ou on fait, en tout cas fait des études ou, ou autorise-toi à faire des choses pour ne pas être dépendante de quelqu'un et, et je pense que quelque part inconsciemment je l'ai gardé dans, dans, dans un coin de ma tête parce qu'en fait j'ai foncé, je ne me suis pas posé de questions et euh, je pense aussi ce qui a été euh, vraiment important c'est de m'autoriser à faire mes choix en fonction de quelque chose Moi, la notion de plaisir dans le travail est quelque chose qu'on partage aussi avec Avida euh, euh, c'est hyper important et, euh, et plus je le faisais plus je rayonnais, plus j'avais cette sensation, même si j'avais vécu une séparation, c'est que je, je, je devenais plus lumineuse parce qu'en fait, j'allais vers des choses, des centres d'intérêt qui me plaisaient. Et euh, je pense que ça a été vraiment déterminant dans… Bah ben Là, j'ai appris sur le terrain comme beaucoup quand est on une entreprise et, et c'est pour moi quelque chose d'essentiel.
0: Et donc, quelque part, quel a été le moment où tu as fait la transition avec le, le théâtre d'improvisation et que tu es passé de la com justement au mentoring de dirigeants Comment s'est opérée cette transition chez Curieuse
1: alors justement, euh, j'ai créé mon entreprise en 2003, je l'ai euh, gardé pendant dix ans, j'ai fait un dépôt de bilan dont il a fallu me relever encore une fois et euh, je suis passée par la case euh, événementielle puisque j'ai, après mon dépôt de bilan, j'ai repris un poste en tant que directrice communication marketing dans une boîte événementielle de la région et au bout de deux ans, je m'ennuyais. Ce poste, je l'aurais rêvé, à <rire> mais des années après, ça m'a permis de ressortir un petit peu la tête de l'eau après mon dépôt de bilan, et je suis allée euh, faire un séminaire euh, de développement personnel euh, sur travail de leadership, justement, et je me suis reconnectée au cœur justement avec ma petite fille intérieure, ma petite Anne-Sylvie et à un moment donné j'ai eu une prise de conscience, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler, où je me suis dit mais j'ai toujours rêvé de faire de la scène, ça a toujours été petite, je faisais le clown, je faisais le show, j'adorais, maman était directrice de maison de retraite, je montais sur les tables pour faire le show, enfin, j'avais déjà mon public et c'était quelque chose de fondamental pour moi et euh, j'ai osé Aller voir mon. À la sortie de ce séminaire, je me suis dit, j'arrivais avec des pieds de plomb au bureau et je suis allée voir mon patron en lui disant Écoute, je vais, faire, je vais partir. On me je me souviens de cette partir. période, on l'avait voilà. partagé ensemble, effectivement. Pour créer un one-woman show. Donc, euh, je ne vous dis pas dans la réaction des gens, c'est-à-dire que vous déposez le bilan, vous retrouvez un boulot, une stabilité et il euh, faut être quand même assez fou pour se dire Je quitte un job stable pour repartir et créer un one-woman show. Donc, j'ai commencé à faire des scènes ouvertes. À l'issue de ça, je me suis formée en tant que conférencière. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis sur la scène, comme disent les Québécois, je suis sur mon X. J'ai découvert ma zone de génie et, euh, et j'adore. Euh, je fais aussi en parallèle maîtresse de cérémonie pour des événements. Et mettre les gens en lumière, c'est quelque chose qui est… Je me suis rendue compte, je me suis dit en fait, cette capacité à prendre la parole facilement sert tant. Faisant quelque chose pour aider les autres. Et aujourd'hui, j'aide les femmes entrepreneurs ou aussi euh, j'ai des, des clients hommes euh, justement à incarner leur message et à, à valoriser leur expertise grâce à la prise de parole en public.
0: Superbe, super parcours, voyez on voit bien le cheminement et donc toi qui es devenue experte vraiment et on, on te consulte spécifiquement pour ça, moi-même j'ai eu l'occasion de te solliciter pour préparer des interventions orales quelles seraient aujourd'hui les trois clés essentielles que tu aimerais partager justement à une personne, à une entrepreneur qui aurait besoin justement de se rendre visible et d'assurer une prestation scénique lors d'un lancement de livres, lors d'une conférence, lors de, de ce que l'on veut C'est quoi tes trois conseils clés
1: Alors la première chose, c'est sachez que votre parcours de vie, votre histoire, c'est la base de votre prise de parole beaucoup de personnes ont souvent l'impression de se dire ce que je vais raconter n'a pas d'intérêt et en fait c'est tout le contraire c'est qui vous êtes qui va donner envie aux personnes de vous écouter donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est s'autoriser à être dans la vulnérabilité et je le vois quand j'interviens auprès d'entrepreneurs ou euh, des groupes d'étudiants etc quand je les amène à pitcher je leur dis rajoutez ce petit supplément d'âme et à partir du moment où on est dans cette vulnérabilité c'est ce pourquoi avec le cœur qui fait qu'on vient toucher les gens et ce n'est pas un discours formaté, c'est vraiment d'expliquer de, de, votre histoire à partir de qui vous êtes. Et la, le troisième point, et ça c'est quelque chose qui me caractérise, c'est votre énergie. Et je travaille énormément avec mes clientes sur l'énergie parce qu'en fait, euh, c'est ce qui va vous donner c'est l'effet wow. « waouh ». Et l'idée, ce n'est pas de transformer les clients ou les personnes que j'accompagne en anne parce qu'on a tous une énergie différente, mais c'est de faire… Euh, de valoriser votre expertise à partir de qui vous êtes, vraiment. Et ça, ça change tout parce qu'en fait, vous êtes unique et forcément, votre discours et votre parcours de vie, votre partage d'expérience bah, va faire la différence auprès de votre auditoire, tout simplement.
0: Exceptionnel. On aura l'occasion d'accueillir prochainement Anne-Sylvie parce puisque j'organise des conférences à nouveau en présentiel sur l'île pour nous, nous parler peut-être un peu plus en détail de tout cela parce que c'est vraiment passionnant. Et aujourd'hui, effectivement, être visible et savoir s'exprimer comme tu le dis, à partir de notre histoire, en étant authentique, vulnérable et aussi énergique, c'est vraiment très, très important. Et, euh, et là encore, c'est un métier, c'est une expertise. On a tous une zone de génie dans laquelle on œuvre. Moi, je, je suis absolument pour m'entourer de personnes comme toi parce que mon génie, c'est de coacher. C'est un, un niveau euh, vraiment du sensible, du cœur. Ce n'est pas de pitcher. Même si je suis une ex-communicante, je suis tout à fait friande de conseils. Donc c'est vraiment ça ce message, quand on vous partage les trois clés dans ce podcast, c'est vous dire à quel point j'en ai besoin, à quel point ça peut être utile, à quel point euh, ça va upgrader ma visibilité, ma confiance aussi en moi, parce que tu l'as dit, effectivement, prendre la parole, et c'est un des leviers de la confiance en soi absolument. Alors, Anne-Sylvie, est-ce que tu peux… Ce format, c'est volontairement court. Hein, si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment, je vous mettrai en dessous de ce podcast toutes les coordonnées d'Anne-Sylvie. Mais on va terminer euh, l'interview euh, avec ton actualité. Euh, quels sont les, les trois points phares, peut-être, de ton actualité du moment
1: Alors… Euh... Pour toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, j'ai redémarré euh, des, la saison 2 des Rencontres Insolites. Donc, c'est euh, des interviews inspirantes que j'avais euh, initiées lors du premier confinement. Euh, et justement, je m'étais dit, qu'est-ce que je sais faire bah, Créer du lien et mon énergie. Donc, j'ai mêlé les deux. Et euh, j'avais réalisé euh, pendant le confinement le, le challenge un peu fou, le défi fou de réaliser 100 interviews en 100 jours. Merci. Et sort cette semaine, euh, la saison 2. Donc, voilà, c'est… Euh, Partager les clés concrètes des personnes qui se sont autorisées à oser et devenir artistes de leur vie. Donc, je vous invite vivement à aller voilà, si vous avez besoin d'inspiration ou simplement d'écouter des parcours pour avoir un déclic, ben n'hésitez pas. J'ai également la sortie d'un livre collaboratif. Euh, auquel tu avais participé, toi, l'année dernière, FIDA qui est « Impacté au féminin qui sortira au mois de septembre. Donc, ça, c'est… Waouh wow. Rien qu'en le disant, je me dis « ça y est euh, <rire> ». C'est une nouvelle étape aussi parce que, euh, comme je vous le disais, je suis euh, conceptrice-rédactrice à la base et j'ai toujours à, adoré écrire. Et pendant longtemps, il y a peut-être des personnes qui s'autorisent pas en se disant « est-ce que ça aura de l'intérêt ?» Ben oui, ça a de l'intérêt de partager son histoire. Et euh, troisième chose sur sur le grill en ce moment, euh, bah c'est je travaille justement sur un oracle. Euh, Deviens artiste de ta vie avec des. Voilà, ce sera vraiment le jeu de cartes pour travailler et euh, sur les sept clés de la confiance en soi, qui est l'acronyme de la méthode artiste que je vous invite à découvrir en allant sur le site internet. Et en euh, voilà, en partageant différentes choses. Donc ça, ça, normalement, ça sortira fin d'année. Et euh, j'en suis très fière parce que j'ai collaboré avec une, une illustratrice euh, magique qui a su vraiment euh, donner vie à, à, à mes idées. Donc c'est quelque chose qui qui me touche et qui va être, je l'espère, une pépite. Top, top, top. Bah, hâte de
0: découvrir ça, bien entendu. Anne-Sylvie, merci pour ta générosité énergique et sincère, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Nous mettrons en dessous de ce podcast les coordonnées euh, d'Anne-Sylvie pour la retrouver avec toute son actualité. Et au plaisir.
1: Merci infiniment, Fida. À très bientôt. À très vite. Si ce
0: podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt